0: Hola y bienvenidos a Cinco Minutos con la presencia de la variante Delta del COVID-19 en buena parte del continente americano inquieta a las autoridades de la región y a organismos internacionales. La OMS ha dicho que es la más transmisible que se conoce hasta ahora y por ende es una de las que despierta mayores preocupaciones. Para hablar sobre este tema nos acompaña ya como es costumbre de todos los jueves el doctor Carlos Eduardo Pérez, médico infectólogo de la Universidad Nacional de Colombia, además asesor científico de France 24. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros en France 24. Comencemos por entender la transmisibilidad. Los CDC de Estados Unidos han dicho que la variante Delta es tan contagiosa como el sarampión o la varicela. ¿Qué tan grave es esto? ¿Qué caracteriza la variante Delta?
1: Esta variante, Raúl, es una variante que tiene la característica de tener una alta carga viral, es decir, una gran presencia de virus en, la, en el eh, tracto superior respiratorio y de ahí su transmisibilidad. Lo que conocíamos es que una persona enferma infectaba a dos personas y la variante Delta infecta a una persona entre cinco y ocho personas. Esa gran transmisibilidad hace que sea similar al comportamiento de la varicela y su contagiosidad sea muy importante.
0: Ahora, doctor, eh, también se ha trascendido que en los test de la variante Delta es más susceptible a arrojar a falsos negativos. ¿Esto es así? ¿Y de ser así, qué recomienda a la población?
1: No, realmente el, el, los test son falsos negativos si no se toman con un criterio clínico y en un tiempo esperado. Generalmente la presencia de síntomas indica la toma de la muestra y en el contacto entre el tercer a quinto día es donde máximo el eh, examen tiene mejor rendimiento. Entonces lo de los falsos negativos probablemente tiene que ver es con la pre, apresurarse, tomar los resultados o interpretarlos inadecuadamente. Si hay síntomas respiratorios, hay que pensar que está en esto, eh, hacerse el examen.
0: Doctor, y dentro del continente americano, ¿cuáles son las zonas más preocupantes?
1: Se demostró básicamente la circulación en Colombia, pero en algunos países de América Latina se presume su, eh, que está contagiando a las personas, pero no hay esta eh, vigilancia genómica que es distinta a, a la que hacemos tradicionalmente porque requiere más tecnología y todavía es incierto. Lo que sí es muy probable es que en un par de semanas, cuatro o seis semanas, ya sea eh, predominante en algunos países de la región y en Colombia ya se está determinando su presencia.
0: Y es que a eso quería ir. En América Latina todavía la variante no es predominante, pero ya Brasil y Uruguay hay una transmisión comunitaria. ¿Estamos de alguna manera ante un escenario similar al que atravesó eh, la región en la peor ola de la pandemia hasta ahora? Va a
1: depender mucho de nuestro comportamiento y de la tasa de vacunación. Nosotros tenemos en varios países un rezago en la vacunación. Ninguno de los países ha logrado llegar a 40 o 50 de la población, lo que nos hace inferir que definitivamente va a haber una cuarta ola y puede ser por esta variante. De ahí que las medidas de precaución y alejamiento físico, uso de tapabocas e higiene sigan siendo importantes y tal vez son mucho más importantes ahora porque evita esa transmisibilidad de esta variante tan contagiosa.
0: Ahora, doctor, ya se empezó a hablar de las terceras dosis para hacer frente a esta variante, a las personas eh, primero más vulnerables y también adultos mayores, pero desde la OMS pidieron una moratoria para que se avance en la vacunación de la población en riesgo que todavía no ha recibido la inoculación. ¿Cuál es su postura frente a esto?
1: La vacunación debe completarse primero en toda la población antes de pensar en una tercera dosis. Nosotros tenemos un tres cuartas partes de nuestra región desprovista de vacunación. Si la vacunación no se hace masiva y rápidamente, las terceras dosis también pueden fracasar. Por eso primero se debe completar la vacunación, hacer todos los esfuerzos para la accesibilidad de las vacunas y luego contemplar las terceras dosis, sobre todo en poblaciones especiales inicialmente.
0: ¿Estas decisiones, doctor, de los países desarrollados afectarían a la dotación de vacunas a los países eh, más pobres?
1: Sin duda, lo que hemos visto es una simetría y tenemos que entender que la inmunidad colectiva se logra no vacunando a algunos, sino vacunándonos todos. Personas que estén susceptibles en cualquier país deben tener acceso a las vacunas y por eso es tan importante que sí. reforcemos la pauta completa para todos.
0: Doctor, gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros en Francia 24. Que tenga usted un buen día. A ustedes también gracias por siempre acompañarnos aquí en nuestro canal.